0: Salut le Motif Salut Merci de nous rejoindre ici en direct de NFT Paris, un salon euh, euh, en direct de Station F à Paris pour euh, le NFT. Tu es producteur de musique et on va échanger un petit peu avec toi justement sur l'apport des NFT dans ce milieu de l'industrie musicale. Une chose qu'on n'a pas trouvé encore, une verticale qu'on n'a pas trouvé encore sur Cryptost. Merci de nous rejoindre pour discuter de ça justement. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots avant qu'on qu discute de NFT s'il te plaît
1: Voilà, alors le Motif, euh, artiste, produceur dans le rap en France et, euh, et aussi euh, un, un fervent euh, euh, passionné de technologie, parce que je développe aussi des applications.
0: Ok, alors moi je suis un grand fan de rap et donc ouais. euh, un grand fan en, en partie de tes, de tes productions, justement de tes instrus. Donc voilà, je tenais, je tenais à le préciser. <rire> ça fait plaisir, <rire> merci. Dans l'interview, quelle vision tu as pour rentrer directement dans le vif du sujet sur euh, les NFT, puisque du coup es un peu, tu touches un petit peu à ça euh, de base. Comment tu as vu ce truc-là arriver Quand est-ce que tu l'as vu arriver Et à quel moment tu t'es dit Ok, il peut y avoir des connexions avec la musique
1: alors, euh, la première fois que j'ai entendu, avant même de parler d'NFT, c'est la première fois que j'ai entendu parler de, de blockchain, bitcoin. Euh, J'étais à l'université et j'avais un ami qui s'appelait Mustafa Hassan, c'était un pirate, il était somalien et c'était un pirate pour de vrai. Et il disait, Olivier, il y a cette technologie qui arrive, il y a cette technologie qui arrive, ça, ça s'appelle les bitcoins, ça a tout changé, fuck le système. Et le gars, il, il a commencé à miner à ce moment-là en fait. Et euh, bon. Il, il a vendu après, il a vendu tout son mining ring après, à la, première, la première fois que le Bitcoin est tombé, tu vois. Donc 2017 en gros. Ouais, 2017, on, est, 2018, on, est, ouais. On, est, on est en... De... Non, même un peu avant ce, ce gars-là, même un peu avant. De, de, genre, quand, quand... Enfin bref, on ne va pas parler de lui. Ouais. Mais... <rire> non, en tout cas, ça fait longtemps que tu connais ça. Mais donc ça, voilà, quoi. donc ça cogite dans ma tête, ça cogite dans ma tête. Et puis, faut, faut quand euh, euh, Ethereum arrive... Et Vitalik c'est un de mes héros, tu vois, je trouve cette personne trop charismatique, trop intelligente. Euh, quand Ethereum arrive, euh, en tant que développeur, moi ça me fascine. Je me dis ah tiens c'est une nouvelle technologie, c'est qui, qui promet des ces contrats intelligents, c'est quoi euh, c'est quoi Solidity, comment on écrit des smart contracts et à quoi ils peuvent servir. Et très vite on arrive dans une sphère où euh, sur Ethereum se développe euh, toute cette euh, tout ce marché des ICO. Donc euh, tu avais plein d'entreprises à gauche, à droite qui échouaient euh, des tokens pour euh, faire des levées de fonds, nous promettaient de changer le monde et, et, et je les vois pas aujourd'hui, tu vois. Tu as perdu de l'argent à l'époque, toi. Euh, <rire> je ne commenterai pas. Non, mais, mais, mais en fait, en tant qu'artiste, je trouvais ça unfair. Je me disais en tant qu'artiste et passionné de technologie, je trouvais ça unfair d'utiliser une technologie pour juste arnaquer les gens. Vois, il faut un minimum derrière. Et ces gens-là levaient des fonds avant même de pouvoir proposer quelque chose, avant même de pouvoir faire un travail. Et là, tu as une différence avec, euh, bon, tu as les projets comme CryptoKitties à côté, mais je ne je fais pas trop attention à ça. Et puis tu as, euh, as l'an passé, Beeple qui, qui, qui vend des NFT et qui fait la une de tous les journaux. Beeple, c'est un artiste que j'aimais bien suivre déjà euh, depuis longtemps parce que euh, je trouvais ça fascinant de faire euh, un artwork euh, par jour J'étais super fan de ça, mais ce qu'il a fait en vendant ces NFT, c'est qu'il a changé un peu, et ce n'était pas le premier, mais je veux dire, c'était le plus populaire, il a changé un peu la philosophie autour de ça. Tout d'un coup, il levait des fonds pour le travail qu'il avait fait par le passé, pour les 10 ans de travail. Et là, il emmenait en fait une vraie valeur. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est bon. Il y, y, y a un espace pour nous, les créatifs, de rentrer dans ce monde. C'est un peu, c'est un peu comme ça que mon intérêt a été suscité. Oui, mais en fait
0: c'est vraiment une évolution entre euh, tout début Bitcoin jusqu'au NFT très récemment parce que People, tu le disais, c'est l'année dernière ouais. et c'était la fameuse photo où, de plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il a qu vendu. Voilà. Euh, euh, et donc en fait c'est rattribuer à l'auteur quelque chose qui a déjà été fait alors que normalement c'est l'inverse. Comment ça fonctionne justement, tout ce process sans forcément rentrer dans les détails parce que c'est peut-être un peu complexe mais aujourd'hui tout ce qui est euh, droit d'auteur, sème et tout qui voudrait peut-être être bouleversé par les NFT ou en tout cas la traçabilité de tout ça toi quand tu fais une œuvre aujourd'hui euh, comment, comment ça fonctionne si tu veux la la partager et voir où est-ce qu'elle va Est-ce que c'est possible ou est-ce que justement c'est trop complexe aujourd'hui
1: Alors, c'est une question super intéressante. C'est une question super intéressante parce que la musique, elle a toujours évolué avec la technologie. Tu vois Je pense même que euh, le rap et le succès que le rap a eu, c'est parce que le rap a pu être le genre musical par défaut pour euh, l'Internet. C'est euh, parce qu'on pouvait le produire vite en reprenant des samples qu'on avait chopé ici euh, et, et, et là. Et euh, Attends, je structure un peu ma pensée là-dessus. Voilà, mais autant la musique, c'est un courant culturel qui euh, suit la technologie, autant au niveau juridique, ils sont dans l'ancien temps. Donc tout le système légal autour de la musique, autour des royalties, autour des contrats, il est archaïque, à un point où aujourd'hui, la plupart des albums sont consommés sur les plateformes de streaming, mais on utilise encore dans les contrats le terme phonographe. Ça veut dire que tu ne signes pas pour sortir un album sur une plateforme de streaming, tu signes pour faire un phonographe de 12 titres. Et puis ils ont mis des clauses annexes pour dire en fait, ce phonogramme de 12 titres, il correspond à tant de streams d'albums,
0: tu vois ah, la correspondance entre euh, les plateformes de streaming et ce qui se faisait à l'époque en gros. Voilà, ah, d'accord. mais
1: c'est une annexe, ce n'est pas la base. Donc ces contrats qui sont là depuis euh, 1960, qui ont enfermé les Beatles dans des contrats de fous, c'est encore les mêmes qu'on utilise aujourd'hui. Et autant la musique grâce à TikTok maintenant et, 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 et whatnot est toujours euh, à, à, à la pointe de la technologie, autant l'industrie musicale est dans le passé et rien n'a changé à ce niveau là tu sais le cinéma il a eu le temps d'être euh, de euh, euh, tu sais avant les salles de cinéma elles étaient détenues par euh, les, 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 les studios ensuite ils ont passé une législation ils ont dit non les salles de cinéma peuvent pas être détenues par les studios du coup les salles de cinéma ont été indépendantes et maintenant ils sont revenus sur leur décision ils ont dit bah écoutez les studios ils peuvent ouvrir des salles de cinéma donc ils ont eu le temps de faire ça dans le cinéma et dans la musique ça n'a pas changé tu vois et donc cette transition dans le monde de demain J'arrive pas à voir comment l'industrie de la musique peut faire ce switch sans faire une totale refonte du système légal autour de la musique. Et donc ça veut dire que c'est pas les labels, c'est pas les maisons de disques qui vont créer ce changement, ça va être les artistes eux-mêmes. L'artiste qui n'a pas encore signé son premier contrat qui va le cadenasser toute sa vie. C'est lui qui a la possibilité de dire comment est-ce que demain on va pouvoir utiliser le NFT pour supporter la musique.
0: Ok justement on va pouvoir imaginer des, des formes différentes. Moi j'ai souvenir justement d'avoir échangé avec euh, un responsable de la SACEM parce que c'est l'industrie qui représente euh, tous les auteurs si ce n'est euh, presque tous les auteurs si ce n'est tous les auteurs. Mm. Euh, qui me disait effectivement tout ce qui est euh, plateforme, spotify et tout c'est encore des fichiers excel où on compte le nombre de fois où ça a été joué ou alors que c'est passé dans tel, euh, dans tel euh, je sais pas, euh, coiffeur ou, ou autre et ensuite essayer de quantifier euh, ce que ça représente et à la fin pour l'auteur il reste pas grand chose c'est ça bah, totalement c'est,
1: aujourd'hui tu regardes un NFT c'est un fichier euh, JSON donc euh, JavaScript Structured Object Notation qui fait euh, à tout casser s'il y a beaucoup d'attributs dedans qui fait euh, je sais pas 100 euh, lignes à tout casser un son, une chanson aujourd'hui, sa représentation en XML, c'est un fichier qui fait 3000 lignes qu'il faut, tu vois, mandater une société externe pour euh, écrire avant de poster ton son chez Spotify. Et euh, ça, c'est déjà euh, au niveau technologique, c'est un truc de fou, c'est aberrant. Et ensuite, au niveau légal, bien entendu, tu as, euh, tu as plusieurs, euh, plusieurs niveaux où chaque fois quelqu'un se prend son pourcentage avant que l'artiste puisse se prendre son pourcentage. Et c'est justifié par le fait que tu as un producteur qui investit son argent pour payer les enregistrements, tu as un distributeur qui a investi son argent pour payer le marketing. Mais aujourd'hui et surtout après le Covid, on se rend compte que le marketing le plus influent d'un artiste, c'est ce qu'il fait sur ses réseaux sociaux. Donc pourquoi est-ce qu'il est en train de donner 40%, 50%, 60% et dans la majorité des cas, 92% de son argent, alors que c'est lui qui va devoir faire la pub sur son Instagram. Et, euh, et, et ouais, le monde, il est comme ça. Mais en parlant de la SACEM, parce que moi, je fais partie de la commission des variétés de la SACEM, et eux, ils, sont, ils représentent les auteurs et les compositeurs et éditeurs de musique. Ils ne représentent pas les labels, ils ne représentent pas les, les multinationales. Eux, ils ont envie que, en effet les artistes, que les auteurs, les compositeurs, et les éditeurs gagnent plus d'argent et ils voient les NFT comme une réelle opportunité. Et j'irais même plus loin et ça c'est moi personnellement ce que je défends à la CSM et ce que j'ai envie de leur répéter un peu plus souvent quand même, c'est que les NFT, tu n'as pas en fait une explosion des NFT sans OpenSea. Parce qu'à un moment, il faut se le dire, cette marketplace, je ne sais pas si c'était... Euh, tu vois, c'est un peu la question de, de, de la poule et, 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 et de l'œuf. Hein. Est-ce que et, les NFT explosent sans OpenSea ou est-ce que OpenSea explose sans les NFT mais, Enfin non, OpenSea a besoin d'NFT par définition. Mais tu as cette marketplace qui vient, qui intervient à un moment crucial et qui permet de faciliter ces échanges, cette découverte d'NFT. Et je pense que dans le monde de demain, si on doit regarder les NFT musicales, les musicaux, il faudra absolument une marketplace. Et je trouve qu'il n'y a personne de plus authentique pour créer une marketplace des musiques et des musiques historiques qu'une institution comme SACEM ou la SNEP en France ou la RIAA euh, aux States Aujourd'hui, je pense que la SACEM pourrait, et attention, hein, là, je ne parle pas en tant que membre de la commission des variétés de la SACEM, je parle en tant qu'enthousiaste que, qu de musique. Je pense qu'aujourd'hui, la SACEM pourrait dire, ben regardez, nous on a tous ces catalogues de chansons et on va permettre aux auteurs compositeurs qu'on a identifiés de minter leurs chansons sur, euh, sur la blockchain et de les vendre via notre marketplace s'ils le souhaitent. Tu vois. Et je pense qu'en fait, on ne verra pas une révolution euh, des NFT dits musicaux sans euh, l'émergence d'une marketplace
0: qui permet de faire le pont, entre le système actuel et euh, la blockchain c'est à dire un truc super intéressant tout à l'heure qui justement tout est intéressant moi je <rire> franchement je suis ouais, c'est que... un truc euh, qui est super concret que les gens euh, que ça impacte tous les jours on écoute tout sur spotify en plus on a tous un compte payé en premium pour la plupart et effectivement donc, on voit tous les enjeux que c'est et on est tous euh, on est tous euh... c'est concret pour nous là où c'est très abstrait les nft mais tu as deux, deux points très intéressants sur lesquels je veux revenir euh, T'as dit c'est la communauté et, on, et donc c'est vous en fin de compte qui faites le travail pour vendre les, les streams ou vendre les CD ou vendre les vinyles. Euh, c'est très intéressant parce que c'est le cas aussi de la crypto-monnaie, c'est les communautés qui font que euh, ils arrivent à créer des projets. Et t'as dit aussi la question de traçabilité. Quelle est pour toi justement euh, le, le juste, euh, la juste valeur ajoutée des NFT Est-ce que c'est d'avoir la traçabilité pour que, au lieu d'avoir un fichier Excel de 10 gigas pour savoir où est-ce que c'est passé en faisant en partie confiance aux gens euh, et de compter, c'est justement de dire bah en fait on sait que c'est passé là grâce aux NFT Ou est-ce que c'est un moyen de euh, bypasser, justement de passer directement au-dessus de ces 92% qui sont pris par autrui en allant s'adresser directement à la communauté Pour toi c'est quoi les, le, le point le plus fort des deux
1: bah, en fait, il faut partir du, du postulat que c'est quoi, quoi être artiste Artiste a envie de, de faire ton art et de le... De, on dit uh, « an artist is the one who performs the art ». Donc une performance, ça sous-entend qu'il y a des gens qui y assistent. Le plus important, c'est forcément la communauté et ce lien que tu peux créer avec la communauté. C'est parce que c'est ce, ce que Spotify a essayé de régler. Comment est-ce qu'on permet... À des gens d'écouter leur artiste préféré sur Internet, c'est ce que l'industrie du disque a essayé de régler. Eh ben, il y, y a un artiste qui est dans ce pays. Quel genre de système on peut mettre en place, la vente, la distribution de CD, pour que des auditeurs dans ce pays puissent l'écouter et, et, et qu'ils qu 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 puissent en vivre, pour pouvoir continuer en fait à faire son art. Aujourd'hui, la, la, la solution que les NFT apportent, c'est ce, ce système de pouvoir aller directement à sa communauté et de trouver un moyen avec la communauté de faire en sorte que tu puisses en tant qu'artiste faire plus souvent ton art. Et je pense que le côté traçabilité, il n'est pas si important parce que, enfin si il est important, mais dans le cadre de la musique, je ne vois pas un système remplacer par exemple euh, Spotify ou remplacer YouTube pour la distribution des chansons. Je pense pas que ça va arriver, je pense pas que ça doit arriver. Quelqu'un il a envie de se lever, il a envie de se connecter à, à, comment ça à Spotify et de trouver une chanson qu'il n'aurait peut-être jamais écoutée euh, jusque-là. Par contre, c'est un complément vital qui permet à l'artiste d'arrêter de prendre sur lui des risques financiers. Quand je parle des risques de financiers, c'est quand tu es un artiste, tu ne travailles pas, tu dois payer ton loyer. tu vois. Et là, avec le NFT... Tu peux directement t'adresser à ta communauté et si ta communauté veut te soutenir, elle peut, elle peut directement te soutenir sans devoir prendre un abonnement Spotify, sans devoir prendre un, un truc X. Mais je le vois ça en parallèle de tout le système Web2 qui est là, je ne le vois pas disparaître en fait.
0: Okay. Bah, tu utilises déjà le système web 2, web 3 On voit effectivement tu as déjà la réflexion assez avancée Sur le, <rire> le financement de la communauté Et nous celui qu'on connaît le plus Effectivement c'est Booba qui a fait un NFT qui a fait beaucoup de bruit ouais. euh, Comment tu vois justement ce genre de choses Est-ce que c'est un son euh, Que tu vas donner à la communauté Il y a euh, Pianity aussi qui existe euh, en plateforme de de partage et on voit effectivement des NFT de musique plus ou moins, d'artistes plus ou moins connus, ça changeait à plusieurs dizaines de milliers d'euros ouais. et c'est vrai que la question c'est mais à, à quoi ça sert, est-ce que c'est la seule personne qui peut l'écouter, est-ce que, euh, est que c est, es là, tu, tu possèdes les droits euh, de, ces, de cette musique, est-ce que tu peux la diffuser gratuitement derrière, toi comment tu vois justement ce, ce côté-là, est-ce que tu, ça serait effectivement un moyen comme un crowdfunding, une sorte de crowdfunding de soutenir l'artiste en disant bah, je veux ce NFT comme tu as un NFT d'art ou est-ce que c'est aussi de donner euh, des composants, des composantes pardon, euh, euh, de droits d'auteur ou autres à l'intérieur de ce NFT dans le contrat qui irait avec ce NFT
1: bah, Je pense que si dans le web 2 c'était les plateformes écrivent les, les, les règles, euh, dans web 3 c'est les communautés qui choisissent leurs règles. Parce qu'il se passe un truc avec tu connais l'offre et la demande Ou si jamais toi en tant qu'artiste tu décides de vendre des NFT et tu dis je vais vous donner des chansons euh, exclusives, bah si tu ne donnes pas de chansons exclusives derrière et que c'est ça les règles que tu as donné à ta communauté, bah ton NFT euh, la valeur elle va juste se quoi. Rect. Tu vois Tu fais rect comme on dit. Voilà exactement. <rire> et, 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 et... Mais si vous mettez en, en, en place comme Booba l'a très bien fait, un set de règles qui sont claires, voilà avec ces NFT vous allez pouvoir avoir mes chansons et le gars sort vraiment des chansons et les propose vraiment en exclusivité ainsi que des clips aux gens qui ont ces NFT. Ben là, ça fonctionne. Mais je pense que c'est ça la distinction. Alors, est-ce que ça ressemblera à du crowdfunding Est-ce que ça ressemblera à... Euh, euh, vous avez un pourcentage de mon publishing Est-ce que ça ressemblera à X et Y C'est pas tant ça la question, en fait. Parce que c'est décentralisé, ce sera à chaque communauté qui choisira euh, ses règles.
0: Et toi, qu'est-ce que tu aimerais en faire alors de, ce, de cet outil-là Dans le meilleur des mondes Alors,
1: moi, dans le meilleur des mondes, déjà, euh, ouais, moi, j'ai envie de... J'ai envie de continuer à faire de la musique, tu vois. J'ai envie de continuer à faire de la musique et euh, le soutien financier, il est très important pour moi. Mais euh, je suis pas. Je, je trouve que c'est injuste de. C'est injuste de. de ne de, de pas valoriser la communauté. Tu sais, moi, je. Désolé, parce que je sais qu'on approche de la fin, donc euh, je ouais, vais partir sur une petite tangente. Tu sais, moi, je regarde Netflix. Et je, suis, je suis un des premiers à avoir acheté un abonnement en Netflix, tu vois, dans toute ma famille. Ça veut dire que c'est moi qui leur donnais mes codes. Et euh, Netflix aujourd'hui c'est une, une énorme puissance mondiale, enfin dans le milieu du divertissement on va dire, à cause de leur influence. Si je me désabonne à Netflix, je sors perdant, j'ai perdu tout l'argent que j'ai versé à Netflix toutes ces années là. On peut voir que le marché du NFT il monte, il descend, surtout en ce moment, mais quand bien même tu vends ton NFT, tu repars avec quelque chose. Avec quelque chose. Aussi petit soit-il. Tu vois, il ne faut pas avoir les yeux trop grands. Aussi petit soit-il. Et ça, c'est une différence cruciale. Moi, j'ai envie que la communauté qui m'aide, qui investit sur moi pour m'aider à pouvoir faire mon art et pouvoir faire des grandes choses, mais elle puisse repartir avec quelque chose. Donc forcément, pour moi, un NFT, c'est non seulement une façon pour moi de faire mon crowdfunding, et je vais le faire là euh, très prochainement, mais j'ai envie de rendre les droits et les royalties aux gens qui achètent les NFT. Et je trouve que c'est normal. Si tu participes au financement de mon projet, c'est normal que tu aies une rente ou des dividendes si mon projet fonctionne, tu vois. Et, mais le seul moyen que tu peux faire ça, c'est si tu n'es pas signé en maison de disque. Le seul moyen que tu peux faire ça, c'est si tu n'es pas bloqué dans le système légal euh, archaïque, tu vois. Et je ne le suis pas.
0: C'est ça, c'est ça qui est important. Ouais. Mais tu dis que c'est normal, mais c'est normal dans le web 3 que tu disais tout à l'heure. Mais c'est pas du tout normal dans le web 2. Ta vision, effectivement, de euh, la communauté a pris un risque et où elle t'a soutenu. Et donc, c'est normal si elle peut tirer quelque chose. C'est pas quelque chose qui saute à l'esprit du monde actuel, au contraire, c'est que dans un sens, donc c'est vraiment changer de paradigme ce que tu nous dis là, donc c'est encore plus, encore plus beau. C'est aller vers ce qui est naturel. Comme tu dis, dans le web 2, ce ne
1: sont pas des, des, des règles et des statuts qui sont, qui, sont, qui sont là, parce que tout le monde veut prendre son pourcentage. Les plateformes veulent prendre leur pourcentage. Ouais,
0: mais c'est ça la norme justement, c'est ouais. ça que je te dis, c'est ça ouais. qui est normal, c'est pas bien, sur le principe. Si on, sur cette vision-là. Mais c'est ça la normalité. Oui, oui toi, je casse les que... codes. Tu vois ce que je veux dire Oui, je ça, casse les codes, mais de même mais que bien.
1: Galiléo, il disait euh, la Terre, elle est ronde et tout le monde lui disait, bah non, elle est plate, tu vois. <rire> oui, à, à ce moment-là, il cassait les codes, mais en vrai, c'était logique d'avancer dans cette direction et je pense que si c'est pas moi qui le fais, ce sera un autre. Et si c'est pas un autre, à un moment,
0: l'humanité va le faire d'elle-même. Parce que la technologie le permet aujourd'hui. Parce que la technologie le permet aujourd'hui. Ouais. C'est trop bien. Ben, on va suivre très attentivement tout ça. Merci beaucoup, le motif. Merci à toi.